0: Tudo começo o jogo está isso valendo mais Um rasgando a bola Futebol polêmico, seu podcast Que não fica contabilizando os gols do Léo Gamalho Na série B do Covidão Mas que fala assim das maiores polêmicas Do mundo do futebol E hoje uma que vai dividir a audiência hein? A estatística no futebol O quanto os números contam Sobre o jogo, hein a gente vai falar sobre isso Aqui hoje e vou começar A gente chamou obviamente dois convidados gabaritados Porque a gente entende pouco, tanto de número Quanto de futebol, começando por ele ele que é jornalista, especialista em mídias digitais, é professor, ele trabalha simplesmente no maior fantasy do mundo, que é o Cartola. Seja muito bem-vindo, Rafael Esbarai.
1: Valeu, obrigado, o... E aí, pessoal?
2: Valeu e... pela presença. E inverter... Pode dar uma dica para a próxima rodada do Cartola? Para nós,
1: cara? tá distante, cara. Tá distante. Qualquer dica que eu der agora, depois
2: vai ficar <risos> marcada. Com rodada
0: no meio da semana, né? E aí eu vou virar o jogo da direita lá para a esquerda, onde temos um canhoto, ele que fez relações internacionais, estudou economia, mas o amor verdadeiro dele é pelas estatísticas do futebol, por isso que ele está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Thiago Tayar.
3: Boa noite a todos, parabéns primeiramente pelo podcast, é, bom, eu posso falar que eu sou um consumidor é, assíduo de podcast, então acho que eu posso falar que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Então é uma honra estar tá aqui. Estar tá aqui com o Rafael também, com, com, com o gato... gato mestre. Gato, nosso gato mestre. gato mestre, mestre do, do, do Cartola. Então obrigado pelo convite. Boa, Boa,
0: valeu, valeu. Com você e minha mãe, já somos três, então, que escutamos esse programa. Vou apresentar aqui o restante da mesa. Hoje a mesa é reduzida, hein? Eu vou começar por ele, que está... 92% pistola com o São Paulo e com o dinizismo, seja muito bem-vindo,
2: Marcelão. Tudo bem. Cara, hoje meu abraço vai ser direcionado a um esporte que vive de estatística. Quero mandar um abraço pro o Nicola Jokic, que acabou ontem com o Clippers. Eu como torcedor do Lakers, graças a Deus. O Clippers está fora da final aí da conferência. E aí, galera, tudo bem? Como é que tá?
0: Muito bem, Marcelo, chegou falando de gincana, né? Falando de basquete. Eu espero que o Dani dê um highlight sobre corrida do saco agora, né? Enfim, eu vou mandar para ele que é, ele é que é 33% Londrina, 33% Miami, 33% Bahia e 1% São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dani Xavier. E
4: aí, galerinha, mandar um abraço hoje como vamos ter esse esse tema super bacana e inteligente aí. Mandar um abraço para a galera que tá jogando o oh, Rasgando a Bola Champions League na no é verdade, cartola. nossa liga no
0: Cartola hein? rasgando a bola Champions League, é só pedir lá pra entrar, que você entra e vai ver que a gente tá sempre em último quem participa do programa aqui, mas os convidados estão estourando todos os participantes
2: jogam mal pra caramba isso, isso é normal, Mas o time do Rasgando a Bola é o pior, né, pelo amor de Deus vamos melhorar isso aí, é o pior, o
0: professor já foi demitido já, na nona rodada <risos> e óbvio eu, Henrique Rojas o Rojas, eu que tenho 400% de certeza que vocês vão ouvir esse barulho e vão ficar com água na boca, ó Eita, Eita, porque eu tô abrindo minha cerveja voz? Você vai entrar em avozemcasa.com.br, colocar o código rasgando a bola e tomar cerveja bove nesse podcast aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, minha gente. Estatística e futebol Eu tenho a impressão né, Que a estatística ela foi ganhando futebol De uns 10 anos pra cá né? Antes era muito raro assim, Você via um cara falar sobre posse de bola O outro falar sobre mapa de calor Mas parece que isso aqui está cada vez mais presente Parece que as pessoas estão se interessando mais também A tecnologia evolui Mas está cada vez mais presente na transmissão Ô Sbaray, diz para mim Na sua opinião assim, O quanto que os
1: números contam do jogo? ali, ah, oh, é difícil, é porque a estatística é um negócio já um pouco complicado, né? É, a gente até brinca e define como que é algo que você tortura a informação que você, às vezes, quer exibir para o consumidor final. É, então fica muito difícil, por isso que eu gosto muito da questão de open data, né? que são dados abertos, que são a, as condições que você oferece para o consumidor, por exemplo, de criar um recorte, mas por meio desse recorte, mostrar todo o contexto por trás para que ele avalie, caso ele queira, aprofundar sobre o assunto. Por isso que eu acho que o Open Data e né, a internet ajudou bastante sobre esse assunto. Olha, eu é, é, está, estatisticamente é muito difícil você provar que a estatística contribui para o futebol. Eu acho que ela ajuda o folclore do futebol, ajuda a ter maior conhecimento sobre uma modalidade, uma competição, e faz com que você tenha uma discussão muito mais saudável. Acho que esses três pilares são imprescindíveis hoje é, para todos nós aqui e, e as pessoas que nos ouvem é, que gostam de futebol. Acho que ela traz um elemento muito interessante. A gente pode mostrar é, é, exemplos dos quais a estatística se provou de fato muito importante, como a gente pode mostrar que nos momentos em que a derrota ela não é citada em nenhum momento. Vou dar um exemplo já jogando uma bomba aqui. Alemanha, Copa, Copa de 2014, a SAP, empresa alemã, fez um vídeo com Oliver Bierhoff dizendo que é, cada atleta tinha um iPad na Bahia, analisando todos os jogos, todos os resultados, todo o posicionamento, por exemplo, do jogo contra o Brasil, no fatídico 7x1. Se tivesse perdido, será que a gente teria visto esse vídeo? Então, eu já deixo a primeira questão polêmica sobre isso. Polêmica esse, sobre essa, essa que bomba você largou aqui, hein? Então, é, e... acho que ela é benéfica, que ela garante alguma coisa pro futebol em si, não, mas acho para outras modalidades ela tem maior peso
0: e essa bomba é boa porque eu tava lendo até um estudo, mas tem muito a ver com o ganhar, né? Eles fizeram um estudo de qual era o intervalo de passes da seleção alemã na Copa de 2010 e de 2014, e se não me engano caiu de 4 segundos e tanto que demorava pra dar um passe pra um e pouco na né, de 2014, então assim, são aquelas estatísticas que assim, realmente parece fazer muito sentido, ainda mais se você assistir o 7x1 e ver a velocidade com qual eles trocam passes né na hora do contra-ataque ali, mas é, talvez se não tivesse dado em nada a gente não saberia desse número, e e aí, Tayar, eu vou te chamar porque você tá numa. se aproveitou a quarentena, organizou a rotina e fez aí no Twitter, quem quiser seguir, arroba Que é uma. Basicamente, é o, ele tá tentando olhar para os números do Brasileirão, né, que tá acontecendo, e tentar achar uns significados neles, né? O que, que você já descobriu até agora nesse começo de Brasileirão aí, Tayar? Conta pra gente aí do Foodstata.
3: Então, bom, eu tô puxando as estatísticas que são, acho que as mais acessíveis possíveis, que são no Google. Então entra lá, tem o um Brasileirão, você puxa estatísticas básicas a cada jogo, e eu tô planilhando por jogo. E aí, a, a, depois de uma certa quantidade de rodadas, você começa a ver alguns padrões, e aí começa a, a ser possível cruzar uma estatística com a outra, ver o que que, que, que tem uma certa significância para ter uma inferência minimamente possível para falar, ah, o maior aposta de bola realmente e mais gols feitos, ou mais chutes de gol. Então isso só começa a ser possível depois de empilhar alguns dados depois de 10 rodadas, por exemplo. O problema é que quando você tenta fazer é, alguma alguma estatística, uma regressão um pouco mais complicada, você percebe que a beleza do futebol justamente é que ele é imprevisível. Então às vezes você você vai com uma hipótese para ser provada naquele dado e ele aponta para um eu não vou falar que ele aponta para outro lado, mas a significância estatística não está lá. Você pode até falar que uma coisa positivamente correlacionada relacionada com a outra, mas é, estatisticamente não é significante. Então você ou precisa de mais dados para empilhar ou vai olhar para outras variáveis. Então eu estou tentando pelo menos formatar tudo isso para talvez no final do campeonato ter alguma coisa um pouco mais conclusiva. Essa é a ideia mais ou menos.
0: É muito bom você ter falado isso, porque quando a gente foi entrar nesse tema, o primeiro jogo que veio na minha cabeça, e talvez esteja ainda na cabeça de vocês, porque ele é de 2012, foi aquele Barcelona e Chelsea no Camp Nou pela Champions, que, que o Chelsea ganha de 2x0 e passa de fase, né? o Barcelona é eliminado, mas na minha cabeça tinha sido um massacre tão grande do Barcelona que eu fui caçar as estatísticas desse jogo. E olha aí. e Mourinho? Exato, Parking the Bus, Parking the Bus. É, aliás, o segundo taca. gol, segundo gol, gol do, do Ramírez. Fernando Torres e Ramírez. Eu, a... eu
4: acho esse exemplo ótimo para você analisar a
0: estatística, porque
4: são, também são duas escolas de futebol diferentes, né? E, e os números podem
0: falar algo sobre esse... Exato, e olha aí, quando a gente analisa os números frios, se eu pegar, 72% de posse do Barcelona... 22 chutes a gol do Barcelona 660 passes Completos pelo time do Barcelona O Chelsea teve 7 chutes A gol E teve 117 passes completos Ganhou o jogo de 2 a 0 Passou de fase e Só aí, o
2: tricolor Mar... troca mais passes
0: E aí Marcelão, com o dinizismo Obviamente, mas aí Marcelão Eu vou te chamar por quê? Porque você deve Lembrar, o segundo jogo que eu lembrei na minha cabeça É aquela final do Mundial de 2005 são Nossa. Paulo e Liverpool, que na minha cabeça tinha sido um massacre também da Serra Elétrica, do Liverpool pra cima do São Paulo, eu lembro o Rogério pegando tudo, eu lembro os gols em pedimento e tal, mas aí na hora que eu fui olhar, a posse de bola nem é tão assustadora, tá? Nem tem tanta diferença de posse de bola, porque aquele time do Liverpool nem era um time de toque de bola, né? Ele eu era acho um... que era
2: mais objetividade. Né, Exatamente.
0: Time. O time de toque de bola da época é quem fez aquela final incrível com aquele time que foi o Milan, né? Que foi aquele 3x3 maravilhoso lá na Turquia e tal. Mas é. aí na hora que você olha, o Liverpool deu 21 chutes a gol contra 4 do São Paulo e o, o Liverpool teve 17 impedimentos então assim é, o São Paulo não teve e o São Paulo ganhou de 1x0 o gol do Mineiro como é que esse jogo é na sua cabeça Marcelo eu falando de estatística agora, como você lembra dele como torcedor
2: assim eu lembro até o, o passe do nosso grandioso chulapa com o Mineiro e de lá não lembro mais nada porque eu fiquei tão nervoso eu gritava e pra mim toda hora era ataque do Liverpool. Cara, assim, foi muito complicado. Foi, acho que foi o pior jogo de, de Mundial, assim, do, do São Paulo que eu vi. É, porque os caras vinham pro ataque toda hora, e vinham pro ataque toda hora, e, vinham, e a gente só dava. A gente não tentava compor né, o meio-campo pra tentar, sei lá, segurar a bola um pouquinho ali pra tentar armar um, um ataque. Foi, foi meio que no desespero, enfim. Tanto que o Rogério foi o melhor jogador em campo. É... Aliás, por exemplo, na final contra o Barcelona, eu lembro de 92. O São Paulo quase não encostava na bola por conta daquela da, 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 do, 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 da tradição né, do Barcelona, do craque e tal. Enfim, eu, eu acho que foi pior aquele jogo do que o de 2005 na real. E a gente também ganhou de virada. Foi, é, é engraçado isso.
0: É, a estatística. E Dani, eu queria te chamar agora porque você, como flamenguista, no passado, você viveu o um encontro da estatística com o resultado. Por quê? Porque o Flamengo ganhou tudo, né? Ganhou tudo ano passado, né? No futebol brasileiro sul-americano. E se a gente olhar os números, as coisas faziam sentido. Então você vai ver o Gabigol sendo artilheiro, você vai ver o Bruno Henrique dando muita assistência, você vai ver o Flamengo. Tomando pouco gol Mas tem coisa que os números não mostram Ou os principais números não mostram Por exemplo, a segurança a defensiva do Felipe Luiz É difícil ver em número Você até pode ver em roubada de bola dele Mas nem sempre tá traduzido ali Como é que foi pra você que teve uma experiência tão recente Torcer por esse Flamengo que empilhava estatística e título junto Que é difícil ter esse encontro, mas aconteceu
2: Tem até, eu ouvi, desculpa Dani Só é, complementando o, Eu acho que foi o PVC que falou Que o Felipe Luiz era quase que o começo da espinha dorsal do Flamengo Porque quase toda jogada começa por ele É ele que distribui a bola ali atrás para chegar até o meio E depois fazer toda a parte de, de ataque do Flamengo Então é legal você falar nisso né? Porque às vezes, é, às vezes você não percebe muito né? Mas o cara é muito mais importante Que o Gabigol, Nossa, o Gabigol Sabe o que a time. gente
0: lembra? A gente lembra do Felipe Luiz Correndo atrás do, do Gilberto do Bahia Quando ele chegou no Brasil A gente lembra muito mais disso do que a gente lembra do Felipe Luiz sendo essa, essa espinha dorsal. Mas conta aí, Dani, esse lance flamenguístico.
4: Ah, primeiro foi bom pra caramba, né? Foi uma, foi uma temporada inesquecível. Mas assim, acho que o meu comentário vai ser basicamente algumas perguntas pro Rafael e pro Thiago aí. Porque, por exemplo, de fato, o Flamengo ganhou tudo. Mas acho que eles comentaram algumas coisas que é, a, a, os, dados, os dados nem sempre mostram, né? Mas eu acredito, assim como a famosa frase é data online, é, eu acho que às vezes os dados contam muito, mas não contam como o jogo foi dado. Então, assim, eu quero, por exemplo, que você perguntou do Flamengo, né? É, e o Cartola ajuda a gente a, às vezes a entender isso, Ó, o Flamengo de fato foi é, um, um time de estatísticas, de posse de bola, de tentativas, mas tiveram vários jogos onde a gente ganhou nos últimos minutos, onde foi decidido. Então assim, você entendendo o futebol, você faz a leitura de uma intensidade que vai chegar em algum momento que vai resultar, resultar pontos. Mas também, é, eu acho que, aí acho que, não sei se foi o Rafael, foi o Thiago que falaram que é, as estatísticas nem sempre contam tudo, né? É, você pega jogadores que são super importantes às vezes pro time, como um Everton Ribeiro, foi pro Flamengo, o Dudu no Palmeiras, né? Que assim é muito louca a relação da torcida do Palmeiras com o Dudu, porque ele é tido como craque. Mas quem não é palmeirense não sabe o que muitas vezes ele salvou o Palmeiras e não sabe da importância dele. Aí você olha o Dudu no Cartola e eu tive várias vezes que eu fiquei puto, porque. É, as estatísticas mostram ele errando o passe, ele às vezes fazendo falta, tomando cartão, mas justamente por ter esse protagonismo dentro do Palmeiras, a, os dados nem sempre é, ajudam, ou análise, né? Acho que aí também é passar bola para eles, assim, como analisar os dados para de fato mostrar. É, a realidade do jogo, ou a importância do jogador, ou não ser injusto. E eu também gosto da análise do dado para ver como o futebol evolui, né quando a gente olha para um Pepe é, ou para outros é, técnicos que buscam a posse de bola, né? que entendem, olha, se eu tiver mais espaço se eu tiver mais posse, analisam o futebol por número. E eu também adoro a análise, é, que é olho, né de, justamente por ter todos esses números por trás, a gente vai para um Flamengo onde, às vezes, o goleiro tem que saber sair jogando com o pé, o zagueiro tem que é, também saber jogando com o pé, tem que trocar mais passe, e fica, fica a, a visão dos números, mas também dentro do campo, no modo de se jogar. Né? Do Tipo, olha, por causa dos números, por causa de posse de bola, o goleiro tem que saber sair jogando com o pé. Um exemplo,
0: assim, né? É, eu acho... Até, até eu vou pedir pro Esbaray falar, porque eu acho que o Cartola é uma outra leitura, porque o Cartola é um jogo, é um game. O Cartola não é a estatística do futebol real, ela é a estatística do game. Obviamente, você tem que ter um padrão dentro do jogo, né, Esbaray? Então, assim, o que, que vale mais aqui? Vale gol, vale cartão amarelo, mas isso não conta o jogo, né? E esse exemplo que você deu do Dudu, hoje eu vivo muito isso... Estamos em palmeirenses aqui, temos muitos palmeirenses aqui hoje, tá? Nos convidados aqui. É, tem um caso claro pra mim que são os dois meninos do meio. Tem o menino e o de Paula. Eu nunca vou escalar eles no Cartola, porque eles nunca vão fazer ponto... Porque eles não são de fazer gol, eles são jogadores de combate que fazem falta e tomam cartão. Então, assim... Então, assim quando a gente olha para o Cartola, é um outro status, né? é uma outra visão de jogo na né, Esbarai. Não dá para falar que é análise do futebol, é uma análise de um jogo, né?
1: Perfeito. Acho que as suas observações estão corretas. É... E as do Dani também, nesse sentido. O que eu acho que vale a pena levar para gente né para quem nos ouve, para os consumidores finais do Cartola, é que ele é um recorte das estatísticas que existem no futebol. E dentro desse recorte das estatísticas que tem no futebol, a gente coloca peso sobre ela, elas. perdão Então, o, o gol vale uma determinada, uma determinada pontuação, o desarme vale uma determinada pontuação. Mas, mesmo assim, é, há uma situação paradoxal muito interessante é, que vale trazer aqui para nossa discussão, é que há jogadores que são excepcionais atletas, como já foram mencionados aqui, e eu trago até um exemplo do... do pro, o time do Dani, que é o Flamengo o Gerson, por exemplo é óbvio que o Felipe Luiz é, 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 teve uma participação incrível mas assim, nada sai da minha cabeça que o Gerson foi o grande personagem do Flamengo ano passado do ponto de vista é, defensivo, do ponto de vista ofensivo a rapidez de raciocínio que ele tem eu lembro dele no Fluminense como um meio armador ele voltou muito maduro, muito maduro acho um ex excepcional jogador e é um cara que é impossível você escalar no Cartola Porque você sabe que a pontuação dele não é tão boa Por outro lado Há os atletas Que são conhecidos por boas pontuações Do Cartola E já que hum. há alguns palmeirenses aqui A gente precisa trazer à tona Egídio, segundo o índice de regularidade do Gato Mestre É um dos melhores defensores. Piscininha, amor. A gente
2: precisa nesse momento, Sim, né? Por 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 o Rafinha, é.
0: Quando a gente fala em Gide, é. o Rafinha já foi. Ele já, já foi. Já foi. Acabou, já o, programa. acabou <risos> o programa, acabou o programa. Eu vou aproveitar para dar as boas-vindas ao Groove. O Groove que entrou aqui tava trabalhando, né, Alguém tem Muito que sentar isso nesse país. Não, eu tava no meu outro podcast, que eu tenho um outro podcast
5: de objetos de decoração feito de biscuit. Aí eu atrasei um pouco aquela gravação para entrar aqui, mas já entrei agora fazer pela primeira vez uma declaração do Dani super, assim, correta, específica, assim. É, obviamente, que ele escreveu antes de falar pro podcast, então eu tô muito feliz de ter entrado exatamente nessa hora. Você
0: não viu, foi a Dani que tava do lado dele. <risos> Ela entrou no quarto e soprou em espanhol ali, ele falou... Ô, Groove, já vou aproveitar que você tá aqui, Vamos porque lá. a gente tá falando de Cartola... É, e isso, assim, a gente vê o Cartola hoje muito presente na programação do futebol da Globo, né? E eu acho que isso é uma tendência de experiência de uso do de usuário, que não vai ter volta que a gamificação das coisas, né? É, eu vejo isso muito na Fórmula 1 hoje. Eu tava sem assistir Fórmula 1 há muito tempo. Eu tô acompanhando esse ano até por, por ficar essa tremedeira de não ficar um tempo sem esporte, eu tô assistindo qualquer coisa. Cara, a Fórmula 1 virou um game. Eles separaram os pelotões, eles abriram o rádio Como é que você vê, Groove? Você sempre fala muito disso, assim, da experiência do usuário e da gamificação Manda aí
5: eu acho legal porque, inclusive pro, pro nosso trabalho, a gente fica muito atento a isso porque ela vira uma plataforma, né? O Cartola virou, aliás, hoje ele tá muito maior do que a gente imaginava, que era uma plataforma dentro do futebol pra trazer agregados que não estavam muito, que é a molecada, que não tava muito mais ligada nisso. Tava todo mundo indo, como o nosso querido Theo, filho do Marcelão, olhando pro Barcelona lá fora. E aí você não tem muito contato com os nossos jogadores, com tudo que tá acontecendo aqui. E aí, é muito muito legal você lembrar da Fórmula 1, porque ela me trouxe uma experiência muito legal de entender como que é o novo olhar para tanto gamificação do nosso jogo, então é uma parte, uma parte do futebol, e tanto para as questões que a gente está tratando aqui, que é sobre números, dados e estatística. Os aplicativos, há três, de, de três anos para cá, que foram criados pela Fórmula 1 e pela F1 mesmo, foram, foi criado por eles, não é um terceiro que estava fazendo, tipo a Globo, fazendo, é como se a CBF tivesse criado um, um aplicativo. É de uma magnitude fantástica, é algo que eu nunca vi uma tecnologia, tantos dados serem dados para o consumidor, Live, Então, cê, assim, é maravilhoso. Você abre o, o seu iPad ali do lado, o seu, o seu tablet, e tá acompanhando, ele te dá onde um, um, um corredor tá, em outro lugar que não tá aparecendo na transmissão, todos os dados dele, o que ele falou pro jogador, você abre o rádio do cara pelo app. Então, assim, acho que o, o que mais trouxe de legal, tanto nesse exemplo da Fórmula 1 quanto ao Cartola, é agregar quem tava fora. Então é trazer muito mais gente. E, assim, a bem da verdade tá muito muito mais do caralho consumir, muito mais do caralho, porque se você diverte, você tem duas, três telas ao mesmo tempo e o, o consumo fica muito mais legal. É, eu adorei acho... isso que o Groove falou,
4: especialmente, sim, eu, eu já não sei nada de, de Fórmula 1, eu sei que o Groove costumava e costuma assistir Fórmula 1 com o pai dele, que é um amante também, é, mas assim, esse é um esporte, por exemplo, que ficou muito mais legal de acompanhar depois... Da, do Deira, tá ligado? Porque assim, era, sempre foi muito legal ver a câmera ali de dentro do cockpit, ver algumas câmeras, mas hoje, pelo pouquinho que a gente entende de Deira, fica muito legal acompanhar a cobertura com todos aqueles, aqueles Exatamente. gráficos de
0: informações. É, e até voltando pro, pro Isbarai eu, O Isbarai falou um pouco disso, né, no começo Do código aberto, do dado aberto, né é, é, Essa é muito a experiência Que a Globo tem tentado trazer Porque não é que atra eu assim, eu entendo Por exemplo, meu pai fala assim O que que estão falando desse troço na TV Ok, mas assim, se meu pai não quer saber Daquilo, abaixa o volume, se não é a questão dele Entendeu? O, a questão é que você traz Novas pessoas pra dentro do, do Da, da transporte, são experiências diferentes Que você tem, né, esbarai. e aí depois a gente já vai Passar
1: a bola pro Tayara ele pediu uma vez é, a tecnologia ajudou muito nesse sentido. Então, eu acho que a tecnologia, acompanhada dos dispositivos que nós temos e a conexão que nós temos, né? o Groove citou aí as questões relativas à Fórmula 1. A Amazon tem um serviço com um a Amazon Web Services de uma Fórmula 1 incrível. Incrível. De um universo de dados assim, espetacular. E eles fazem uns cruzamentos de informações muito interessantes. E para nós, do ponto de vista né, de produto, Compartilhar as APIs públicas né? Assim como faz Facebook, assim como faz Twitter é, Permite que várias outras coisas Sejam concebidas Por terceiros é, E a partir desse momento A gente consegue ver que O nosso ecossistema Ajuda o próprio jogo Então por isso que a questão Dos dados públicos Ela é, ela é muito interessante E ela precisa ser reforçada dentro desse ambiente
0: Perfeito o Tayar, você tinha pedido a vez aí, você... Eu vou
3: tentar amarrar é, Fórmula 1 com Cartola, é, eu sou um caso de... Eu sou um torcedor de futebol um pouco diferente, porque eu não não sou aquele cara que acompanha a mesa redonda e fica conversando sobre escalações. eu tenho uma memória horrível. A minha memória é boa para Fórmula 1, eu cresci com um pai que não gosta de futebol e gosta de Fórmula 1. Então eu e meu irmão, a gente cachaçava na Fórmula 1 desde cedo. A gente acorda sexta-feira para ver treino livre na Fórmula 1 toda semana. Então, é, o Cartola, ele me chamou de volta para olhar para o futebol de uma forma um pouco mais, é, não sei, disciplinada, mas um pouco mais de interesse além do jogo. Porque deve ficar, putz, vamos lá, vamos voltar para o Cartola, porque um ano fora, porque foi meio humilhante. Aí eu voltei, e aí, pô, vamos fazer direito. Então eu começava a pensar nas formas de, de escalar. Isso, é, como foi falado aqui, tem um impacto de chamar a molecada, de chamar qualquer pessoa que tenha se desiludido um pouco, sabe? Sei lá, meu time não ganha faz 50 anos, eu não vou mais acompanhar, vou acompanhar outro esporte. E, e aí tem um, um fio condutor que te chama para ver, não, não só o, time, o jogo do seu time, você vê a rodada inteira. Outro dia eu estava vendo o jogo do Santos porque eu é o Marinho e o cara ia salvar o meu cartolo. Então, é, nesse ponto, o Carvalho é, é muito fácil e é muito claro. E, e como o Rafael comentou, é, ele não quer abraçar o mundo, ele quer colocar os pesos nas, nas, em algumas é, estatísticas ofensivas, por exemplo. Mas ele também te leva a pensar, pô, e agora? o meu time Esse cara aqui vai jogar fora a defesa dele é horrível, eu coloco o goleiro porque ele tem mais chance de fazer cinco defesas boas ou eu não coloco porque ele vai tomar uma goleada e vai derrubar no cartão. Então todo esse raciocínio, é, ele, ele ele traz um, um interesse pra, não só para o jogo, mas para a rodada inteira. Você está ali olhando a rodada inteira. E para fechar, eu vou fazer só um comentário sobre o que, que os dados trazem. Eu acho que é uma forma de avaliar os times além da tabela. Então o que eu faço muito é pegar uma estatística, sei lá, chute no gol, ou gols feitos, ou gols, ou chutes a gol que o meu time permitiu, fazer um ranking e fazer um ranking a partir disso que eu consigo perceber, ok, meu time, não, esse time aqui não tá lá em cima na tabela, mas ele tá com bom aproveitamento, ele tem um potencial de chegar lá. E aí o inverso também, um time que tá lá, mas tá fazendo hora extra já, porque tá com estatísticas horríveis. Então você cria formas de reavaliar fala, putz, eu vou meio que comprar na baixa aqui, porque esse time vai estourar daqui a três rodadas. E você cria uma, uma, um raciocínio em volta do, do futebol que, sei lá, antes do cartão não existia. A estatística não existia.
0: É, e esse ponto é legal, porque, assim, so, estamos em alguns publicitários aqui, relembrando aquela campanha antiga da Veja, né? É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Então, para isso. O cartola é muito bom e muitas, porque assim, é possível dizer um monte de estatística que não leva a lugar nenhum, então assim, isso que você falou, acho genial, eu vou colocar o gol, normalmente os goleiros que mais pontuam no cartola vão ser do time que caiu, ou do time que quase caiu, porque a defesa é ruim, a bola chega mais, ele pega mais bola, aí ele toma gol, mas ele faz mais defesa difícil, da mesma forma, não tem como, se você me perguntar quais são os melhores jogadores a olho e a gosto do brasileiro eu não vou falar Marinho e Thiago Galhardo mas pro Cartola, Marinho e Thiago Galhardo são mitos, né, então assim, e aí Marcelão, até vou te invocar, porque assim, você ter o Theo em casa que é viciado em videogame, eu sempre adorei, mas assim, antigamente o meu jeito de saber mais de futebol era esse, a escalação dos times da Europa e tal, eu jogava videogame, eu comprava o um álbum de figurinha, eu jogava botão, então assim, de alguma forma, a gente tem que lembrar que o futebol não é só o campo, né, o futebol também é o campo, né? Então, conta aí você que tem um filho em casa que ama futebol, mas também ama muito videogame. Como é que essa relação de realidade com o virtual, enfim, a estatística também o nisso? É,
2: eu acho que ele usa muito... O... Eu não sei se... se o FIFA faz isso, dependendo do desempenho do jogador na vida real, estatisticamente o score dele é, aumenta ou... Ou abaixa, eu não sei se. Eu sei que. Sim, o, se você o... tá
0: conectado na. É, no, ele é,
2: atualiza por semana, é, por rodada de campeonato sim. europeu. Então ele, ele vai pelos scores, né? Ele fala. Ele gosta do som, ele torce pelo Tottenham, Não, não sei por ele. É, caiu... São Paulino e Tottenham, é, a chance dele de ver um título no é no muito Tottenham, pequeno. E, enfim, ele até inclusive já falou: pô, pai, eu te queria um dia, se a gente puder ter oportunidade, de um jogo do Tottenham lá. Em Tottenham, né? mas uhum. na né? Torcedor em long, em de tripeira, né? É, o jogo do uma, Juventus. E, e, maior então, estádio da Europa. Pois é, eu ele, 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 ele vai pelo score, né? Ele sabe. Ele, 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 ele vê o, o campeonato. Ele acompanha o campeonato. Por exemplo, ele agora começou a assistir muito jogo na TV. Então eu vejo. Na, só que ele vê no quarto dele, eu vejo na sala, eu assisto aqui na sala ou no meu quarto e ele assiste no quarto dele. Mas ele também acompanha pela segunda tela dele por estatística pelo pelo app porque ele sabe uh, o jogador como tá indo como está indo o, os outros os outros times enfim tal é uma coisa que eu não faço muito porque a gente está ainda a gente é daquela geração que ainda vem da tv muito forte e tal então eu acho que é um complemento né ele usa o, o videogame é, é meio que um complemento para ele entender melhor como é que o comportador o comportamento do futebol o comportamento do time enfim, eu acho que, que é, é nesse aspecto que ele, que ele usa.
0: É, e tem uma outra coisa aí que também é gosto, né? Aí não tem o que falar, tipo assim, eu até li um, um, uma... uma, uma o, o Tostão escreveu pra Folha, pô, o Tostão é old school, certo? E pra mim é um baita comentarista, escreve muito bem, lê bem o futebol. Ele, ele escreveu um artigo que ele diz, é, os números são importantes, mas quando eles ficam em excesso, eles distorcem o jogo. E assim, eu acho que é meio isso, sabe? Tipo assim, a gente olhando o jogo tem algumas impressões que se você olhasse só os números, eles não dizem. Até uma, uma estatística... Eu sou muito fã do... Eu vou pedir até para o e pro o Tayar passar em eu sou muito fã do Opta Joe, no, é um, que é da Opta, né? Que é uma baita empresa aí, global de estatística, de esporte, mas é, no Twitter eles têm muita coisa da Premier League. E, e eu vi uma vez um estudo dele que diziam assim... Quando você está no estádio e sai um escanteio pro seu time, você fica muito empolgado. Mas 0.022% dos escanteios viram gol. Então assim, olha que doido, no ambiente do estádio, você fica maluco quando sai escanteio. Mas o seu time vai fazer um gol de escanteio a cada 10 rodadas em média, ou mais. Então, assim, essa lei... Eu acho por isso que eu amo estatística. Não é porque eu não entendo... Inclusive, eu, sou, eu odeio matemática. Mas, assim, eu acho que os números nos revelam algumas coisas que até são divertidas a gente pensar que traz o inverso do futebol, né, Esbarai? Assim, pegando... É, se, você, se você puder falar em é outros perfis que você curte de estatística, manda
1: ver aí. Eu amo o Opta Joe, eles trazem os números muito legais. Legal. Esse é um tema bem interessante. Eu acho que tem muitas... Assim... A primeira recomendação para quem quer acompanhar isso de uma maneira um pouco mais profunda é o Twitter. Eu acho que ela é a rede é, a plataforma que mais conversa é, e que mais trabalha com nicho entre todas as plataformas. E como a gente está falando de conteúdo, é a que melhor distribui conteúdo nesse quesito. É, tem muitos é, perfis ali para seguir. Esse cara que trabalha na Opta, que é uma das principais empresas de, de dados do mundo. Talvez a principal junto com o Sports Radar. Então, é, são, é uma recomendação super valiosa. Mr. Chip, muito conhecido no Twitter, traz é, referências e conversa com vários outros é, perfis dentro desse meio. É, mas eu gosto de trazer um que me chama atenção, porque ele faz isso com todos os temas, já que eu, de fato, sou jornalista, que é o 8 e o Nate Silver. Nate Silver é, ficou conhecido muito, é, por suas colunas no New York Times e ele conseguiu cravar com muita precisão uma vitória de Barack Obama nas eleições americanas. O público americano gosta muito de dados, né? Desde então ele virou um astro dos dados é, conseguiu um projeto exclusivo para ele que se chama FiveThirtyEight é, que tá ancorado debaixo da ESPN e hoje é, tá com a rede ABC ele tem, ele, ele tem um site e tem a editoria de esportes, mas tem várias outras, recomendo para quem gosta de acompanhar a política. Tem informações relativas às eleições americanas muito interessantes, em que ele faz projeções. E no quesito esporte, e aí fica uma dica para todos nós, é, ele tem projeções de resultados e de é, classificação de quem vai ser campeão. Exemplo: há 10 dias, a projeção do Nate Silver, baseado nas 8 Primeiras Soldadas, 7 Primeiras Soldadas do Brasileiro, era é que Palmeiras seria campeão. E Meu, a cada Deus rodada, Deus. ele muda essa projeção. conceito óbvio, baseado nos dados, ele tem, ele tem informações. Baseado nos empates, empates do, do Palmeiras, Palmeiras também, também, que então, são abundantes. Uma... Baseado <risos> no número de derrotas que não tem até então. Mas ele tem o, ele tem o Soccer Power Index, né, que é um produto de dados do, do, da ESPN. É, que é a, a, o, o grande valor ali da SPN baseado em dados Que ele não expõe isso para o público Como o Google não expõe o, o algoritmo para todos nós E ele faz uma série de cálculos ali E é óbvio que às vezes ele acerta, é óbvio que às vezes ele erra Eu gosto muito de trazer o 538 porque ele explica a ciência Ele explica o dado E ele explica muito bem fundamentado E várias competições, então tem Premier League, tem Campeonato Brasileiro para todos nós aqui, para quem nos ouve, eu recomendaria ele do ponto de vista para você conhecer o mundo dos dados, porque o mundo dos dados vai muito além do esporte e é muito fascinante eu acompanhar isso.
0: Animal, animal. E você, Tayhara, alguma recomendação? Eu sei que depois dessa aí eu não tenho nem roupa para competir com
3: essas coisas. eu tava com medo que ele fosse falar minha sugestão. Né?
0: <risos> a sua <risos> roupa <risos> todinho, já vai <risos> qualquer coisa.
3: Não, eu, inclusive, logo depois que eu criei o você vai. vai... Se cercando de, de perfis do Twitter e aí eu achei o, o SofaScore que é o que eu quero ser quando crescer na verdade, que é, cara ele ele tem tudo ele, se você quiser comparar acho que três anos atrás no mesmo na mesma altura da temporada ele vai te dar a comparação e por enquanto é a minha melhor sugestão é, mas o, o que eu ia comentar o que o, o, que o Rafael estava é, falando é o fato de o Twitter conseguir sugerir perfis que consigam explicar os dados, acho que é, é, é o mais importante nessa fase que a gente está, porque você tem uma, uma euforia gigantesca sobre dados, mas é muito fácil você, uma pessoa com curiosidade, chegar lá, começar a ler, e falar, o que é intervalo de confiança, que que é putz, regressão, estimador coeficiente e se você tem uma forma didática de explicar isso, cara, a, aí sim é, começa a ser prazeroso para todo mundo. Porque eu gosto de estatística, eu tive emoções de econometria em, em, em coisas que... Se você explica para qualquer outra pessoa que não estuda economia, é um palavrão e é um negócio que, cara, o pessoal vai fugir. Mas quando você acertar o ângulo para explicar isso é um negócio fantástico, você consegue modelar desde, sei lá os seus hábitos diários como que é, afeta a probabilidade de você ter um infarto por exemplo, ou quantos, sei lá quanto, quanto que o quarterback tem de chance de chegar no playoff da NFL, por exemplo você consegue colocar tudo isso numa regressão no num modelo, e, e a estatística vai conversar com você se aquilo faz sentido ou não então uma vez que você tem esse contato inicial E você começa a entender o que cada Estatística significa Cara, é aplicável para tudo Inclusive é aplicável o seu trabalho Você pode ter é, um fascínio Por coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho Mas fatalmente Aquilo vai te ajudar em alguma coisa no seu dia a dia Porque vai te tornar alguma tarefa um pouco mais eficiente Então é, os ganhos são fantásticos
0: e até legal você ter falado nisso, porque tem um outro mercado... No Brasil é novo, tá? Na Inglaterra ele é parte da cultura nacional, nos Estados Unidos também é mais mais... No Brasil é muito novo que é o mercado de apostas, né? Esse é um mercado bilionário, né? Assim, na Inglaterra você consegue chegar... Por exemplo, tinha um cara que apostou com o Soares e ia morder alguém na Copa, lembra? Teve um cara que apostou isso e ganhou uma puta grana. Então, assim, é, esse é um mercado que no Brasil... Ele, o, o mercado Brasil para esporte é mais a coisa da loteria esportiva, né? A gente não tem tanta coisa da aposta, até porque tem a lei, né? A gente não pode apostar tal, agora tá mudando um pouquinho. Mas o mercado de apostas é um negócio bizarro fora do Brasil Se e agora... Se fosse
2: igual o jogo do bicho, a gente estaria forte.
0: <risos> exatamente, Tio exatamente. Como é que é esse lance? Dessa? Assim, alguém que, que entender disso pode pedir passagem, eu entendo pouco, mas eu sei que assim, esse é um outro mercado que obrigatoriamente bebe de estatística, porque você precisa inventar um coeficiente, né? Imagina que eu chego lá e falo, ah... Por exemplo, quem apostou no Leicester, campeão inglês, né, naquele ano que ele foi. Se não me engano, eram 25 mil chances para uma, não sei. Isso só pode ser feito com estatística, né? O cara não pode chutar um número, né?
3: Sim. Só, só um comentário. Tem um, um programa muito bom do John Oliver sobre isso, que ele, ele comenta justamente uh, nos Estados Unidos que todas as empresas elas fazem o marketing como se fosse um fantasy. Só que não é um fantasy, porque a galera perde muito dinheiro. Porque uh, tem o cara dando depoimento lá, eu ganhei 500 mil dólares, só que pô, o cara é, tem PHD em estatística, trabalhava na NASA, sei lá, o cara sabe muito disso. e 99% do pessoal que entra é dinheiro, e, então é, é muito fácil induzir essa parte de aposta, é, teve uma, uma história inclusive, que eu, que, duas semanas atrás, um cara apostou que o Gazi ia ganhar a corrida, o cara ganhou 200 mil dólares, então, no Brasil, realmente não pode, mas uh, os mercados, para você pular dessa, desse frenesi de estatística e dado para aposta, são é um, dois, eu é só o É isso.
0: O Dani, lá nos Estados Unidos, você tem uns amigos que curtem as apostas aí? Porque lá o negócio é mais, né? não. mais corrido ali.
4: É, daí, assim, acho que aqui quase todo mundo faz aposta é, em algum tipo de esporte, né? Não só no futebol, mas futebol americano, basquete. E, e é legal ver eles, ver eles conversando. Mas assim, é, quando quando a gente estava falando isso, eu me lembro de ver a, a, quando eu trabalhava no restaurante, trabalhei de garçom um tempo no restaurante e tinha uns dias que chegavam a, o torcedor americano com outro perfil, com um jornal muito grande. Sabe assim, com várias páginas, cadernos. Você fala, cara, esse cara vai estudar? Não, ele estava assistindo o um jogo ali e provavelmente ele é um investidor ou um apostador no jogo. Então, assim, essa leitura, essa leitura do jogo, seja qual esporte for, né? Futebol, beisebol, né? Um jogo super sobre estatísticas. Uma leitura do futebol quase Matrix ali pelo número, né? E a pessoa se emocionar porque um número subiu ou baixou. E aí, assim. É, passar a bola aqui pro Rojas, mas também perguntar aí pro Rafael é, a questão do Cartola, que é o clubismo, da, da, de você ficar assim... Às vezes, pô, eu quero colocar os caras do Flamengo, mas... É, eu vejo que a minha, a minha emoção fala
0: mais do que os números, sabe? É, enfim, como é que vocês... É não, o Sbarai vai com certeza atestar isso e eu atesto por experiência própria. Várias vezes eu coloco os caras do Palmeiras querendo que seja verdade que eles vão fazer gol, mas não assim, vai, <risos> o jogo
1: é difícil, eu entendeu? Eu tenho uma eu, política tipo... de não escalar Palmeiras. Para não oh, ser É mesmo?
0: A... Essa é uma política boa, hein? Eu tenho uma política de não escalar contra o Palmeiras, essa é a minha Cara, política.
2: Cara, duas semanas atrás eu fui, fui, fui dar um tapa no, no cabelo e aí peguei um Uber de volta. E aí eu tava mexendo no celular assim e tal, atrás, sentado no carro. E aí o motorista do Uber falou assim, tá montando Cartola, fera? Aí eu falei, não, 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 ainda não. Ele falou, foi top 5 Brasil na rodada passada. Recebi até uma mensagem. Aí ele me mostrou a mensagem que ele recebeu, assim, pro Cartola aqui, ó. Eu falei, pô, você é bom? Ele falou, velho, vale dinheiro na liga, você é louco. O cara falando assim, entendeu? Virou um outro negócio. Eu falei, mas como é que você escala? Ele, ah, eu assisto uns 10 youtubers. Chego em casa, fico lá umas duas horas pra montar meu time e tal. E eu vejo uns 10 youtubers. E uhum. aí eu monto meu time baseado nessas, nisso tudo que eles estão falando e mais eu entro vejo umas dicas. E foi top 5, velho. Falei, pô, parabéns, cara. <risos> o esparai pegando <risos> carona nisso Brasil. aí,
0: acredito que foi daí que veio o Gato Mestre, né? Que é tipo assim, como a, já tem um mercado
1: paralelo ao redor do Cartola e o que o Cartola ainda não estava ocupando, né? Conta pra gente. Exato. Vou tentar juntar todos os questionamentos feitos pelo Dani e pelo rovens né? Eu acho que é, a gente pode tudo resumir e olha que coisa maluca, né? É, é, é... Tudo se resume a conteúdo A primeira questão Por isso que eu gosto sempre de definir o Cartola como news game Do que um jogo só Porque ele é um jogo baseado em notícia Quanto mais conhecimento Você tiver sobre Os times, as escalações As partidas e os favoritismos Maior a chance de você ir melhor Então ele não tem uma relação com sorte Ele tem uma relação com conhecimento acho que esse é o primeiro grande atributo que permite que, por exemplo, a gente assista mais jogos da NFL, mais provas da Fórmula 1, mais jogos do Cartola como mais jogos do brasileirão, perdão, como o Tiago havia mencionado, né? Eu já me parei aqui, agora que eu voltei de fato catola eu, eu eu percebi que eu tô muito viciado, eu não tô pouco. Eu tô assistindo todos os jogos dos jogadores que eu escolhi e assim eu nem paro assim e era e é meu trabalho, sabe? E ao mesmo tempo que é prazeroso, de repente você fica muito Dentro do negócio, isso é meio impressionante. Então, eu acho que o Cartola se aproxima do Netflix dentro desse, desse desse universo, que é assim: você precisa fazer parte, você tem que se sentir pertencente, porque se você não viu uma série que seus amigos estão comentando, você está fora do grupo. e O Cartola acontece exatamente a mesma coisa: você tem uma roda de amigos ou de amigas, e que se você não está jogando Cartola, talvez você não tenha papo com as pessoas, não tenha o que falar no WhatsApp. Acho que esse é o ponto cultural que eu acho incrível dentro do jogo e é difícil a gente ter isso nos produtos. Essa questão relação com emoção é de fato muito complicado. É, prestem bastante atenção nos perfis do Instagram dos jogadores a quantidade de xingamentos, de ofensas ou de palavras proferidas aos atletas que nada tem relação com a foto que é divulgada. Os jogadores ficam muito, muito chateados com essa história. Saiu gente... até
4: uma campanha agora, né? Exato. Protegendo os. Muito, muito
1: bacana, Pro... falando, galera, não confunde o cartola aí com. Eu achei muito bonito é, essa campanha. A gente começou a ver isso de algum modo. Aí no dia seguinte a gente mandou para aqui equipe falei, pessoal de marketing, vamos fazer uma campanha, porque precisa segurar um pouco, tanto que os jogadores entraram nas nossas postagens e agradeceram per, é, por essa questão. Então, é, há uma relação de amor e ódio em relação às, à questão dos clubes dos quais você torce. Que é, é, não tem um, uma, uma questão 100% real, 100% concreta. A estratégia, por exemplo, que o Thiago mencionou né, no nosso bate-papo de hoje, eu confesso que nunca tinha ouvido. Ela é interessante. A do Rojas já é mais tradicional, já é mais comum. É, então, eu acho que tem uma questão O Rosa é mais, mais comum. comum. Eu sou um cara comum. É, eu sou, um eu cara sou cara que no, no território comum.
0: Eu sou <risos> o cara que lê jornal de manhã
1: e toma café, entendeu? Eu sou o um cara comum. <risos> vai depender muito da estratégia de cada, de cada usuário e isso também vai depender muito do, do conhecimento que você tem dentro de campo é, então o caso do top 5 é, mencionado pelo Marcelo, pô, fiquei surpreso porque assim, eu confesso que conheço poucas pessoas e olha que eu tenho
2: 5 anos de Globo que pelo menos ficaram entre os 50 primeiros, o cara foi muito bem ele, ele, mostrou, muito... ele mostrou a mensagem né? eu nem sabia que o aplicativo manda mensagem para você quando você entra como top 5 ele mostrou lá a mensagem Falei, cara, parabéns, né, parabéns, de verdade, porque é difícil. Ele falou, não, vale dinheiro, é, é a cultura, vira... Ah, e ele, ele complementou, ele falou assim, sou corintiano, mas eu nem tô muito torcendo pro Corinthians, eu vou aí no Cartola. Falei, porra, é, 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 é uma inversão, né, cara?
0: Não é uma inversão, é um outro jeito de consumir o futebol, é, sem assim, o sofrimento,
2: tal. talvez, né, porque, Total. puta,
0: realmente não é uma boa fase pra se torcer para o Corinthians no momento.
1: <risos> e aí, pra fazer só a conexão e deixar... É, para finalizar sobre a última questão que você fez, o Gato Mestre chegou justamente para suprir essa necessidade. A gente identificou um problema, né? e não é um problema do ponto de vista negativo, é um problema para a gente resolver como solução, que é como fazer um conteúdo mais aprofundado para que as pessoas tomem as melhores decisões. Esse que é o ponto importante. A gente não quer tomar as decisões para as pessoas. A gente quer trazer mais conhecimento para elas para que, por meio dessas informações, elas escalem melhores times. E aí, desde o início desse ano, a gente tem o Gato Mestre, que é formado por um jornalista e três cientistas de dados. É, esses cientistas de dados eles mineram os dados o dia todo e começam a chegar em índices, começam a usar algoritmos para dete detectar previsibilidade, para entender qual jogador pode é, ir melhor em uma determinada rodada e para que a gente não dê uma dica por completo para o usuário, para que o usuário monte o time, a gente cria vários índices. E aí cabe ao consumidor final ver esses índices e entender qual é o potencial de cada atleta para a próxima rodada. O gato mestre é o fim do, do clubismo,
2: né?
0: É, não, se vo... é que aí que tá.
2: Assim, pouquíssimas pessoas <risos> Cara, eu, eu fazem o que o Tayhara faz. Eu, eu escalei o Marinho na rodada passada. Ele fez gols contra São, São Paulo. Aí você foi. Essa, no... essa linha eu não cruzo. E era
0: cruzo. o meu capitão. É que também passa pela confiança que você tem na zaga do São Paulo. Também. Cara, aí você tá sendo frio e calculista assim. Nesse você caso
2: eu confiava no Volpe, mas
0: é outro, é outro assunto. Mas não no Léo Pelé de zagueiro. Não, Agora, não, agora vamos lá minha gente, pra encerrar aqui, nós estamos chegando no fim, não deu nem tempo de falar de um troço que eu ia falar aqui, mas fica de recomendação pra galera que ainda não leu nem viu, que é o Moneyball, né, o clássico já, de, é, é de beisebol, né, é o beisebol em cá como montar um time com orçamento mais baixo, olhando pra score, né, etc e que é uma história muito bonita mas que também não é uma receita, né, porque senão todo mundo estaria fazendo isso hoje e estaria todo mundo sendo campeão por causa disso, né é, é, é muito essa loucura dos dados o que eu gostei aqui do papo é que não tem conclusão, né? É gosto é gosto, né, assim, eu, eu curto estatística até um ponto, meu pai não gosta de nada de estatística tem outro cara que vai ler tudo de estatística e é o jeito de consumir o futebol que é diferente, né, assim, é o, tem hora que você vai com o coração, tem hora que você vai com o cérebro acho que é por isso até que a gente falou muito de cartola aqui dentro, porque no fim das contas é, a gente entrou pra falar de estatística e talvez a estatística no futebol se revele desse jeito no nosso dia a dia, né, através do cartola mas tem 200 jeitos tem o mapa de calor, hoje a gente sabe, os caras usam todos aqueles tops que tem o chip que diz quanto o cara correu, isso ajuda o médico, isso ajuda o fisiologista, então assim, é, é muito sobre, sobre dados e sobre tecnologia, o avanço da tecnologia, né? Ô oh, então, esse
4: é um assunto tão legal, e em cima do que você tá falando, eu sinto que a gente já precisa fazer o, o segundo programa, a parte 2 desse, desse assunto, porque parece que a gente não falou metade do que poderia ter falado.
0: É isso, vai não, vai ter, vai ter, o Isbaray e o Tayar agora já caíram aqui na nossa base de dados, já estão cucados, <risos> serão chamados novamente em breve, mas é isso, agora já deu nosso tempo regulamentar, passamos até um pouquinho dos 45 aqui, eu queria agradecer os convidados, obrigado Isbaray por estar aqui com a gente, a gente falou muito de Cartola, trazer o conhecimento, as referências, obrigado cara.
1: Porras, obrigado, obrigado pelo papo, foi excelente. É, acho que tem bastante coisa aqui que a gente consegue acrescentar para quem nos ouve e concordo muito com o Dani. Eu acho que são, é, é, quase, é quase uma edição especial. Assim, são vários programas para falar sobre esse assunto e um prazer debater isso com vocês. Contem comigo aí. Muito obrigado, agradecendo também, Thayar. Obrigado.
0: Você, você, na verdade você foi a inspiração para esse programa acontecer porque você veio falar para mim do futsata, falou que tava ouvindo rasgando a bola, falou cara, eu tô muito maluco por essa coisa de número e de futebol, eu fiquei meio doido por isso e aí nasceu o programa. Então eu te agradeço duplamente pela participação e pela inspiração,
3: hein. Obrigado pelo convite. Eu tava um pouco, acho que órfão Aí que eu comecei a levantar um monte de dados, eu tava meio angustiado e, e se eu comentar com você. Sobre o que eu estava ouvindo nos outros episódios. Aliás, parabéns. É, eu, vou falar de novo, eu, eu ouço muito podcast, eu tô até tentando reduzir um pouco. <risos> então, vocês estão fazendo um trabalho fantástico. É, acho que eu, eu ouvi seis episódios, um melhor que o outro. Valeu. É o mesmo e obrigado tá. pelo convite. Valeu. Valeu, mano. Tá. Obrigado. Valeu
0: Thiago. Obrigado, Thiago. Dani, obrigado aí, hein, hoje você conseguiu participar com a gente, hoje quem não tá com a gente é o Rafinha, um beijo pro Rafa, que hoje não pôde entrar por, por compromissos pessoais, mas obrigado, Dani, de ter arrumado um tempinho nessa sua Londrina ensolarada pra falar com a gente
4: aqui. Que nada, assunto bom, convidado bom, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer aí o Thiago e o Rafa é, pela participação hoje, muito bom estar aqui com vocês.
0: Groovy! Obrigado, você veio diretamente do outro compromisso pra cá, entrou no meio, mas participou é assim que vai futebol, você entrou no jogo e já jogou Obrigado É isso aí, tem que funcionar
5: assim, a minha mão ainda tá suja dos biscoitos que eu tava fazendo mas estou muito feliz por ter pegado metade aí do episódio. Um grande abraço aqui, Isbarai. Muito obrigado. Ti, muito obrigado. Porra, foi um papo... Quando a gente leva um pouquinho acima, a gente brinca muito nesse podcast, a gente faz muita bagunça. E quando a gente leva um pouquinho o, o papo como esse aqui, é muito do caralho para gente. E tenho certeza para todo mundo que ouve a gente. E quero deixar aqui um beijão. Hoje vai para o Carlos Tramontina, que tá ouvindo a gente agora. Beijão, Tramontina. Ô, oh,
0: Ó, antes, antes de passar pro Marcelão que sempre deixa a nossa música de fechamento, eu queria mandar um beijo verdadeiro pra Maurício Manieri que infartou essa semana, ele é torcedor do Palmeiras, parece que já tá Ai, bem agora então caraca, assim eu mulher, tive
4: um sonho
0: grande, grande, Puta, eu fantástico eu gostava dele,
4: eu preciso confessar, eu gostava dele quando eu era jovem <risos> grande
5: homem,
0: grande <risos> homem eu não era não, já, tá, já tá bem, já tá twittando aí Vamos entrar no Twitter e seguir Maurício Manieri, grande homem Marcelão, muito obrigado E qual, com que música estaremos hoje no
2: fim do programa? Cara, essa música é uma homenagem a esse programa E também ao Daniel Xavier né? Eu vou falar só a primeira estrofe dela E depois eu dou o nome Mas eu acho que quem curte já vai entender é mais ou menos assim, eu não sei nada de matemática, sou estúpido em francês. Eu não sei nada de geografia, mas sou perito em anatomia. E eu manjo, manjo um pouco de inglês. De inglês. <risos> Give me o anel do Charlie Brown Jr. Em homenagem ao Fantástico. nosso programa. Sou de Santos. Em homenagem ao nosso cara, Daniel, que manja pouco de matemática, mas está rasgando o inglês como o inglês. ninguém. A sharp tá muito sharp e é isso obrigado aí Thiago obrigado ao Rafael e, pra Have a great day, e é bom. isso
0: valeu, valeu gente obrigado lembrando para seguir a gente lá no Instagram @rasgandoabolafp, fp tá no Twitter somos rasgando a bola somente avalia dá like para nós bebe a sua cerveja a voz e tamo junto valeu galera valeu, valeu. Raul, hein
4: valeu